Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Venezia 75, il nostro primo lavoro. Come ogni podcast partiamo con raccontarvi da dove deriva questo titolo. In realtà deriva dal fatto che noi parliamo della nostra esperienza appunto a Venezia 75 come se parlassimo tra amici, quindi come se tutti conoscessero la nostra storia e che cosa è successo nella famosa estate del 2018, ma ci stiamo rendendo conto ovviamente perché sono passati tanti anni, noi come me siamo nate e cresciute e anche noi personalmente siamo cresciute sui social che probabilmente tante persone non hanno idea di che cosa noi abbiamo combinato a Venezia nel 2018 e quindi oggi siamo qui per raccontarvelo. Allora dovete considerare che per noi Venezia 75 è importantissima perché attribuiamo il merito della nascita di Mea inteso proprio come idea che è iniziata a crescere dentro di noi e poi a svilupparsi e su cui poi abbiamo lavorato in realtà tutto l'ultimo anno dell'università proprio in quel momento quindi agosto-settembre 2018. Quindi vogliamo raccontarvi che cosa è successo, cosa abbiamo fatto a Venezia e come siamo riuscite soprattutto ad ottenere questo lavoro che per noi ha segnato un prima e un dopo. Piccolo disclaimer prima di continuare, se per qualcuno insomma non fosse chiaro, noi per Venezia 75 ovviamente intendiamo la mostra cinematografica di Venezia, quindi il festival del cinema per intenderci. Cosa abbiamo fatto quindi noi a Venezia 75? Noi siamo partite da Roma e siamo andate a Venezia eh, in compagnia, diciamo, della produzione del cast di un film, nello specifico Saremo Giovani e Bellissimi di Letizia La Martire, che per capirci è la regista che eh, ha, diciamo, co-diretto Baby, la serie di Netflix, che aveva come protagonisti Barbara Bobulova, che insomma non ha bisogno di presentazioni, Alessandro Piavani e eh, Federica Sabatini, che ha fatto Suburra recentemente. E adesso sta per fare Toy Boy con Michele Morrone. Questo film era prodotto dal Centro Sperimentale di di Cinematografia a Roma e loro avevano bisogno di qualcuno che si occupasse della parte social, quindi siamo state, diciamo, assunte noi in un modo che adesso vi racconteremo perché è veramente molto bizzarro e divertente e da lì siamo partiti appunto da Roma in una giornata caldissima di di, di fine agosto, inizio settembre, siamo andate lì a Venezia e ci siamo occupate per tutti e tre i giorni che siamo state lì del racconto del film via social su una pagina creata ad hoc per l'occasione che abbiamo gestito totalmente noi a partire dall'idea quindi di cosa postare fare le foto, realizzare i contenuti, sia per diciamo la parte del feed che per quanto riguardasse le stories quindi siamo occupati in toto della comunicazione del film social non l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente durante i tre giorni di presenza del film al festival, ma in realtà per anche tutto un breve o lungo periodo precedente, eh, che ci vedeva sparse per l'Italia e nel mondo, perché quell'estate Martina era in America, io ero sparsa tra mare e montagne, quindi io ho ricordi confusi, ma non troppo, di me appiccata tra le montagne, che rispondevo alle chiamate insomma, delle persone che ci avevano ovviamente assunte, e, per mettere a posto i pad e io e Martina ci sentivamo tipo sì, io ricordo... se... io ero... per me erano le sette di mattina e per lei era notte sì io ero quando abbiamo iniziato proprio a parlare di questa cosa io ero a San Francisco immaginatevi me e Alice che gestivamo per la prima volta un primo lavoro insieme incapacissimo ovviamente come è normale agli inizi io dovevamo parlare soltanto in orari specifici quindi ci parlavamo soltanto in quei momenti io dovevo eh, ovviamente stampare documenti fare cose ovviamente non avevo tutta l'attrezzatura come fossi a casa mia internet era diverso era lento insomma dei macelli eh, di cui non stiamo nemmeno a parlare, però siamo qui oggi, quindi tutto sommato ce l'abbiamo fatta, ma prima di parlare di questo dobbiamo raccontarvi il pre, quindi come nasce Venezia 75, perché molti ci hanno detto ma come avete fatto? Quindi adesso ne parliamo bene. 
come siamo arrivate quindi in contatto con la produzione del centro sperimentale e come siamo riusciti a convincerli a portarci con loro al Festival del Cinema di Venezia? In realtà tutto parte dalle nostre sconfitte a sconfitta ancora al tempo, le altre sarebbero arrivate dopo, lo sì, sapete. Le mazzate avete... finali sarebbero arrivate soltanto l'ultimo anno dell'università, perché facciamo una breve, insomma, introduzione, noi nel 2018, quindi nell'estate del 2018, eravamo a cavallo tra il secondo e il terzo anno del, dell'università, quindi dello IED, e noi avevamo appena perso il nostro primo concorso ed eravamo rimaste proprio devastate. Se non sapete di, di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di ascoltare il nostro podcast del nostro più grande fallimento, in cui parliamo proprio dei nostri fallimenti bene. Così vi divertite. Esatto, e godete un po' delle nostre, insomma, delle nostre delusioni e dei nostri, dei nostri malcontenti. Quindi da una parte c'è questo grande fallimento, dall'altra c'è, penso, uno dei nostri mentori più grandi. Che penso il nostro volta, angelo custode eh, ai tempi dell'università. Che sappiamo che a volte ascolta anche i nostri podcast, quindi se ci stai ascoltando Lorenzo Terragna, noi ti amiamo, grazie per aver creduto in noi dal primo giorno, anche quando dal primo ci giorno. credeva. Esatto, quindi special mention a Lorenzo. Eh, Lorenzo era il diciamo, responsabile della parte di pubblicità, quindi nello specifico proprio il nostro corso all'OIED, adesso è praticamente il direttore del responsabile di della parte di comunicazione dell'OIED, oltre ovviamente a essere un copywriter, un pubblicitario bravissimo che ha lavorato e continua a lavorare nelle agenzie più fighe di, di Roma. Roma e d'Italia, insomma, quindi è uno pure importante. Lorenzo più di noi era rimasto male per la nostra sconfitta, anche perché era stato il primo a dirci che avremmo vinto Lorenzo. <ride> Ci devi ancora, forse, non lo so, un caffè per questa cosa, per averci illuse terribilmente. Tuttavia ti sei fatto perdonare perché dopo che appunto noi abbiamo rovinosamente perso e siamo rimaste insomma molto male per questa cosa, proprio deluse da noi stesse, nell'agosto del 2018 hai mandato un messaggio ad Alice su Whatsapp dicendole volete andare, già era vole- io e Alice siamo sempre state due persone, non c'è mai stato Martina o non c'è mai stata Alice, per tutti noi eravamo Martina e Alice dall'inizio, da prima che anche solo noi pensassimo a Mea e quindi il messaggio recitava volete andare al Festival del Cinema di Venezia? E la mia risposta è stata ma in che senso? Sì, e qua va aperta una piccola parentesi, una delle cose che io e Alice diciamo in assoluto di più, se mai faremo un merchandising, penso che le magliette Sarà con ma in, ma in che senso saranno le prime a essere vendute, perché noi lo diciamo continuamente di qualunque cosa, sia seriamente che per ridere. Ma perché voi pensate che voi siete nell'estate a cavallo tra due anni universitari, noi tra l'altro non avevamo la sessione a settembre, quindi o forse c'era lo IED, non lo so, però comunque noi non, non dovevamo no. fare esami a settembre, quindi eravamo proprio il relax abbondante cioè proprio le estati quelle che ora ce le sogniamo beh in realtà avevamo da poco anche iniziato un altro lavoro però è era una cosa, una cosa un po' più blanda nel senso molto più leggera comunque è un esercizio sempre importante da fare per un progetto che poi anche quello è andato in air quindi il, il logo per una compagnia teatrale la forma dell'acqua se vi può interessare però comunque eravamo rilassate perché appunto avevamo solo questo lavoro avevamo tanto tempo per farlo quindi insomma eravamo abbastanza serene Stavamo per partire per le vacanze, quindi comunque anche un momento abbastanza rilassato. E arriva questo messaggio che ha segnato per sempre la nostra vita, sicuramente quella lavorativa. Sì, perché a quanto pare appunto il centro sperimentale aveva contattato lo IED, e quindi in questo caso Lorenzo, per chiedere se ci fosse la possibilità che qualche studente o ex studente eh, potesse eh, fare, diciamo, fare il team social per eh, la presentazione di questo film a Venezia 75. E eh, 
incredibilmente, forse perché lui ci ha visto più lungo di noi, eh, Lorenzo ha proposto immediatamente me e Martina. Quindi ci siamo subito sentiti tra di noi per capire insomma quali fossero un po' i dettagli e ehm, non avendo in realtà più di tanti da darci, si è subito messo in contatto con il centro sperimentale, con cui abbiamo subito ottenuto, diciamo, dopo brevi spiegazioni via telefono, un colloquio conoscitivo per capire quale fosse il lavoro, se fossimo adatte, eccetera, eccetera, di lì a, mi pare, pochi giorni, forse la settimana stessa o quella dopo. E qui si apre forse una delle parentesi più divertenti della nostra vita, perché noi ci presentiamo a questo colloquio, il primo vero colloquio della nostra vita, perché l'altro lavoro che stavamo facendo era comunque per una persona che per vie traverse conoscevamo, quindi eh, non, non avevamo fatto un vero e proprio colloquio. Ci presentiamo tutte in tiro, voi calcolate agosto, noi grondanti di sudore, eh, se avete presente anche dov'è il centro sperimentale davanti a Cinecittà, ehm, cioè fa proprio caldo in quella zona, io non so perché, ma sì, fa, fa particolarmente fa, caldo. Sì, se siete mai stati a Roma e siete stati a Cinecittà, saprete che quella zona è calda, non si sa per quale motivo, cioè proprio Tanto il calore cimento. viene dalla terra, Mm-mm. cioè proprio da per terra, oltre al sole che ti picchia in testa, c'è anche insomma il cemento per terra che insomma scalda tantissimo. Noi ci siamo presentate tutte belle, insomma, pettinate, pettinate curate carinissimo e tra l'altro ricordo che siamo arrivate tipo con un'ora di anticipo che perché ovviamente già all'epoca c'era l'ansia di arrivare in ritardo e ci siamo presi un caffettino eh, al bar e poi ci siamo presentate due pivelle cioè sì, siamo due bambini adesso all'epoca eravamo proprio ancora peggio però all'epoca avevamo una cosa che abbiamo comunque anche adesso ma adesso è un po' più diciamo nascosta da consapevolezza di essere in gamba e quindi Cerco di convincerti, ma fino a un certo punto, ovviamente voi dovete considerare che dopo, è vero che sono soltanto due anni praticamente per noi, però in realtà sembra una vita, perché abbiamo fatto talmente tante esperienze che ormai sappiamo chi abbiamo di fronte e non cerchiamo più di convincere il cliente che non vuole lavorare con noi. All'epoca invece avevamo una fame di dimostrare chi eravamo e cosa sapevamo fare, soprattutto dopo una sconfitta che ci aveva bruciato tantissimo, che li abbiamo praticamente costretti ad assumerci. Ma ora vi raccontiamo come, quindi noi praticamente entriamo al colloquio, parliamo con eh, questa signora, eh, insomma, che era lì per, per parlare con noi, e il punto è che lei ci fa delle domande e noi rimaniamo un po' confuse, perché ovviamente non sapevamo risponderle, ci chiede delle cose tecniche, burocratiche, stage, non stage... Ragazzi, mi raccomando, si dice stage, non stage, questa cosa ci tengo sempre a sottolinearla, sì, ma brividi lungo bene. la schiena. E cioè, appunto ci chiede delle cose burocratiche che noi non, so, non sapevamo, non, non potevamo chiamare l'università perché era agosto e quindi nessuno ci avrebbe risposto. E quindi Lorenzo non rispondeva perché, perché era in, in vacanza, era in crociera. No, era in... non in crociera, era solo in barca in vacanza. No, io mi ricordo che era in un posto dove non gli prendeva il telefono, quindi no, non sapevamo proprio in Grecia, cosa fare. Poi, sì, in Grecia, me. quindi dubito fosse su me, era in una bella crociera Lorenzo <ride> e non ci rispondeva da non lo so tipo dalla mattina presto quindi noi ci siamo ritrovate a dover rispondere a delle domande a cui non, non sapevamo dare una risposta anche perché erano domande burocratiche e all'epoca per noi tutto ciò che riguardava ritenute da conto partita IVA era proprio zona oscura proprio ignorante e quindi ci siamo ritrovate a concludere questo colloquio dopo non lo so un'ora più o meno senza una, una rispo- senza una risposta quindi lo- eravamo rimasti con vi faremo sapere sentiamoci che sono le peggiori cose che vi possano dire quindi che cosa facciamo? <ride> Uh, armate così di santa pazienza uh, ci rifugiamo nel centro commerciale di fronte che è appunto Cinecittà 2 e iniziamo a pensare uh, se voi conoscete un pochino Roma e conoscete Cinecittà 2 sapete che fuori Cinecittà c'è una grande terrazza in cui fa ancora più caldo che fuori se così è possibile um, e quindi noi siamo state 
tra le 3 e le 4 ore su questa terrazza anche di più credo a, a discutere cioè non a, dis- a litigare tra di noi ma a cercare di capire come, come fare. fare ad ottenere questo cacchio di lavoro perché non ce ne saremmo andate da lì senza il lavoro esatto ormai eravamo entrate nell'idea che volevamo andare a Venezia anche perché comunque considerate che Venezia è Venezia Ma abbiamo fatto festival. qualunque cosa per, per andarci sì chiaramente non Venezia è la città lì c'è cioè Venezia Vabbè. è il festival e, e volevamo assolutamente andarci eravamo le persone idea- ideali per quel lavoro lo sapevamo avevamo la fame a cui che loro volevano ovviamente vedere in due ragazze giovani e non ce ne saremmo mai andate pertanto abbiamo aspettato che, Lore- che il telefono di Lorenzo riprendesse campo <ride> fino a quando non ci ha risposto e uh, mi pare che abbia suggerito una soluzione comunque abbiamo trovato grazie anche a lui il modo per, per risolvere la questione e noi dopo 5 ore considerate più o meno quindi dalla mattina non lo so alle 11 fino al pomeriggio 4-5 siamo ritornate al centro sperimentale ci siamo e presentate così e abbiamo bussato ci siamo, siamo sedute siamo Martina e Alice eh, vogliamo parlarvi di la soluzione che abbiamo trovato. Vi presentiamo questa soluzione e tac, mezz'ora bene. dopo avevamo il lavoro. Secondo me ce l'hanno dato perché si sono un po' spaventati, perché quando ci hanno chiesto ma voi dove siete stati queste ore? Qui fuori. Qui fuori. Queste, ma avete bisogno dell'acqua, del riposo, cioè immaginate, non lo so, 40 gradi all'ombra. Sì, era agosto, quindi faceva, faceva un caldo atroce, noi 5 ore in piedi sotto al sole a capire come trovare una soluzione per questa cosa. Lì non ha avuto tanto la meglio le competenze, semplicemente perché eravamo molto agli inizi, non, non l'avevamo, ma la voglia di fare, la faccia tosta, per non dire di peggio, e probabilmente gli abbiamo anche ispirato fiducia, perché no, alla fine comunque siamo due ragazze giovani, abbiamo mostrato voglia di fare e si sono fidati di noi, è stato diciamo un po' un 50 e 50. Ovviamente nemmeno a dirlo a gratis tutto ciò, cioè non ci hanno pagato, ci hanno solo dato giustamente un rimborso spese per stare a vedere, cioè il treno, l'alloggio, queste cose così, ma gratis, cioè non è che noi stavamo lottando per 10.000 euro per tre giorni, no, manco uno! <ride> no, però volevamo assolutamente riprenderci, volevamo fare qualcosa, volevamo fare esperienze, questa era l'esperienza e per noi era stato chiaro sin da subito, ci piace il cinema, Venezia è un sogno per chiunque, quindi ci avremmo cercato qualunque modo per risolvere la situazione e riuscire ad andarci. E così è stato. Se non fosse che il problema è che noi abbiamo scoperto di dover partire esattamente il giorno dopo a quando io tornavo dall'America. Ora, senza che stiamo a fare i conti, perché io dice siamo due, due, veramente due persone terribili in matematica, ma per farvi capire, io sono tornata da... San Francisco la sera del 30 agosto, mi pare intorno, non lo so, alle 10-11 di sera, noi alle 5-6 della mattina siamo partite il, gior- il 31 agosto per andare a Venezia. Quindi come potete immaginare ehm, l'organizzazione non è stata facile proprio perché appunto Martina era eh, in vacanza cioè non in Italia, proprio all'estero all'estero, <ride> quindi con otto ore di fuso orario che non era proprio una cosa facilissima. Io, nonostante fossi in Italia, comunque ero al mare, ricordo chiamate su lettini, oppure appunto, guarda, ricordo come se fosse ieri ero sulla cima di una vetta delle Dolomiti e ero rimasta da sola perché mio papà e mio fratello avevano fatto un altro pezzettino che per me era troppo difficile, vabbè non entriamo nei dettagli, io ero là da sola con tutte le montagne intorno, sapete proprio il silenzio? Suona il telefono era il centro sperimentale che mi voleva chiedere qualcosa. <ride> sì, è stato e un momento scene... molto divertente, diciamo che la fortuna è stata che Alice è partita prima di me e quindi diciamo il grosso l'ho fatto io quando ero a Roma poi io sono partita lì c'è rimasta a Roma e l'altra parte grande da fare l'ha fatta sì, lei quindi siamo, siamo divise. divise 50 e 50 e già da subito abbiamo organizzato questa parte che vi possiamo assicurare che per due che ovviamente non avevano mai gestito niente da sole così seriamente di un lavoro importante 
è stata una grande prova e l'abbiamo fatto in maniera abbastanza naturale non che sia stato facile ma è stato naturale per noi stabilirci chi doveva fare cosa senza andare l'una sul lavoro dell'altra insomma è stato tutto molto fluido e poi è arrivato questo benedetto giorno di andare a Venezia e anche qui iniziano le comiche preparatevi perché ehm, ovviamente il treno è in ritardo ma nemmeno a dirlo dirlo, ma nemmeno a dirlo ovviamente il problema è che Italo ci regalò mi pare quattro ore di ritardo il problema è che chiaramente le le produzioni insomma i cast quando fanno queste cose hanno degli appuntamenti anche di sponsorizzazioni fotocall insomma cose anche con la stampa con delle tempistiche super strette quindi quattro ore di ritardo per una cosa così è una tragedia gigantesca, quindi già iniziamo male. Arrivata a Venezia abbiamo iniziato a correre, io ricordo solo che abbiamo corso per tantissimo. Tanto noi portavamo le nostre valigie, anche parte di quelle degli attori, perché ovviamente stai là che fai una fai un po' la facchina. <ride> sì, perché ovviamente loro giustamente avevano foto, eccetera, quindi noi per gentilezza e perché comunque eravamo talmente contenti Ma che poi dico, avrei fatto fa qualunque tutto, cosa. Eh, ricordatevi. Abbiamo dato una mano, qualunque cosa ci fosse da fare, noi l'avremmo fatta praticamente. Eh, la parte più bella è stato il viaggio nella... come si chiama? Le barchette quelle che portano i la VIP. La lancia. Esatto, la le lance... Oh, io, senti, io non so nel settore. <ride> insomma, le lance che portano i VIP, insomma, su, all'hotel, che poi, su, insomma, sul, mo, sul piccolo molo su cui poi vengono fotografati da centinaia di fotografi e che poi, insomma, arrivi al, al festival e anche quel pezzo è stato meraviglioso perché eravamo appunto con gli attori su questa piccola lancia e è stata un'esperienza da da film anche noi siamo scese sul moletto quello dove tutti i VIP si fanno le foto a Venezia noi anche eravamo lì ovviamente nessuno ci ha fotografate giustamente però noi eravamo fortunatamente abbiamo delle foto nostre ovviamente sì sì noi abbiamo delle foto di storico orrende orrende Eh, sì e diciamo tutto bello uh, finché non decide di venire lo tsunami praticamente, quindi a tre giorni noi siamo state a Venezia, a tre giorni ha piovuto. No, vi dirò di più, il terzo giorno quando noi ce ne stavamo andando ah, è spuntato il sole, certo. i primi due giorni che noi siamo stati lì ragazzi è venuto giù il diluvio universale, tra l'altro ovviamente e giustamente direi gli attori e tutta la parte della produzione avevano l'hotel sulla parte di, di Venezia dove c'è la, appunto la mostra che ora non ve la starei a spiegare ge- ge- geograficamente ma sono staccate la parte di Venezia città dalla parte appunto di Venezia dove c'è il festival noi dove stavamo ovviamente la parte più lontana possibile non che fosse un problema giustamente per noi avremmo fatto qualunque cosa però immaginatevi noi dove riprendere questo vaporetto sì, direi la lancia era il vaporetto esatto il vaporetto di ritorno è andata ogni volta che dovevamo stare al festival da sole con la pioggia torrenziale con la fila infinita perché ovviamente tantissime persone poi alloggiavano a Venezia città e in più con questa pioggia torrenziale ma poi non abbiamo raccontato forse Martina si è dimenticata l'aneddoto più divertente di tutti <ride> ovvero che noi pa- arriviamo a Venezia passiamo ovviamente tutta la giornata a, insomma al festival a organizzare a fare cose ehm, insomma a fare tutto quello che dovevamo fare e eh, non lo so per le 8 direi di sera prendiamo la nostra valigetta e eh, andiamo a prendere il vaporetto per andare eh, nel nostro hotel ovviamente sta anche morte io con fuso orario da cui non mi sono mai più ripresa penso che ancora adesso ho gli effetti addosso e il problema è che scopriamo che il nostro hotel è stato allagato <ride> e quindi dalla pioggia torrenziale sì. di quei giorni e che quindi ci avevano spostate in un altro hotel allora noi non vi stiamo a dire che po- in che posto ci hanno mandato so che qualcuno potrebbe pensare che abbiano mandato in un posto brutto in realtà no era un posto 
troppo... Era tipo una location da evento. Esatto, in una di quelle location molto eleganti, un po' barocche, mi, mi verrebbe da dire, un po' stile di una volta, molto grande, del tutto proprio fuori luogo per la nostra situazione, per due quindi stagiste, se vogliamo dirla così, che appunto erano lì per il festival. Ma poi era super macabro, perché noi entriamo in questo hotel disabitato, cioè c'eravamo solo noi, come ospiti, come ospiti solo noi, Uh, con queste finestre gigantesche che davano su un piccolo canale con i tuoni e tutti, tutta la luce che entrava <ride> guardate ho dei video quindi se cioè guarda se, fa, se fate arrivare il podcast almeno tra le 10 tra i primi 10 più ascoltati vi faccio vedere i video di me e Martina <ride> giuro ma la parte più bella è perché adesso Alice mi ha sbloccato un ricordo che era stato totalmente rimosso per proteggere la mia psiche immagino il matrimonio <ride> sì allora, se- questo è successo il primo giorno, panico, ansia, vabbè, vi dico soltanto che io avevo i tacchi tutto il giorno, scusate se mi viene da ridere, ma voi non avete idea che cosa è stato quei tre giorni, potremmo scrivere un libro solo sì. su quei tre giorni. Andiamo a cena, per terra c'era un fiume, ragazzi, tipo l'acqua alta, mezzo metro, roba che noi a Roma non siamo abituati alla pioggia. Sandali, eh. Io ero... Io avevo i tacchi, ma avevo delle vesciche così tremende che Alice mi ha dovuto pensare i suoi sandali. Io prendo ho camminato con i piedi nudi nell'acqua, cioè come se sguazzassi nelle pozzanghere continuamente. E la prima sera è andata liscia, tranquilla, abbiamo cenato in un posticino vicino all'hotel, abbiamo bevuto una bottiglia di vino in due per, insomma, riprenderci dalla giornata. Abbiamo anche rimorchiato il cameriere. Esatto. Ma il vero momento tragico di tutta questa storia, proprio l'apice massimo del, del trash di quei tre giorni, è stata la sera del giorno dopo. Secondo giorno, sveglia molto presto, giustamente per andare alla mostra il prima possibile, c'era anche la presentazione del film, quindi giornata molto importante. Noi abbiamo fatto foto, interviste a, e, agli attori. Esatto. Mm, Fatto di tutto, storie, poste e quant'altro, poi considerate che editavamo tutto era lì, era tutto live, era un racconto Perché molto giuriamo, stretto. Cioè, ora, a parte gli scherzi e questa parte che è ovviamente è più divertente da raccontare, abbiamo lavorato veramente come delle assassine, cioè giravamo con telefoni, power bank, computer, mh, computer ovviamente, quindi abbiamo lavorato veramente tanto, sì, penso tanto, 10 tanto, ore tanto. al giorno, 10 ore al giorno minimo. Beh, continua con la parte divertente. Sì, oggi podcast è un po' più rilassante perché anche oggi è stata una giornata molto stressante, quindi avevo bisogno di ridere e fare questo aperitivo con voi. La sera del giorno dopo noi torniamo stanche morte, Lesse. morte, piedi morti, perché eravamo stati tutto il giorno in piedi. Noi considerate che non abbiamo mai pranzato, tra l'altro, in questi mai. tre giorni, perché non avevamo il tempo e perché per noi non era previsto, giustamente, nel senso che tutte le attenzioni erano per gli attori e noi non venivamo minimamente considerate. In più eravamo al nostro primo lavoro, quindi mai avremmo alzato la manina per dire io sto per svenire, però <ride> fate finta di niente. Quindi quando siamo andati... casco! Quando casco raccoglietemi così. Quindi noi siamo andati avanti così per, per appunto, tre giorni. La sera del secondo giorno torniamo in hotel. Sempre pioggia torrenziale. Sì, pioggia torrenziale, manco a dirlo, un miracolo che l'abbiamo durato perché poi Venezia ha tutti questi, diciamo... Piccoli. Sì, sembra un labirinto, quindi noi due persone, due persone col senso dell'orientamento pari a zero, quindi cosa complicatissima. Arriviamo in hotel, <ride> prendiamo l'ascensore, le porte dell'ascensore si aprono, noi... Premessa, due persone nervose a cui basta veramente un, un capello fuori posto per, per sclerare totalmente, si aprono le porte dell'ascensore e su un piano che era stato vuoto per due giorni, ve lo giuro, non abbiamo visto manco un ospite, nemmeno una persona, un matrimonio. <ride> Ma tipo con cento invitati. Un, un matrimonio napoletano con cento invitati, perché... Lì per lì 
non abbiamo riso. Voi immaginate noi due stressate, bagnate dalla testa ai piedi, piedi bagnati, testa bagnata, tutto bagnato, computer che avevamo riparato, cioè noi avevamo riparato il computer per, per, per due giorni di pioggia, le porte si aprono noi nervose, co- affamate, perché non, pranzo, non, non mangiavo nulla dalla colazione, si aprono le porte un matrimonio napoletano di 100 persone con musiche che non vi dico, non per la questione in sé, ma era una scena così surreale da film, noi basite. Cioè, Voi dovete immaginare me che io poi sembro una tutta precisa, tutta tranquilla, con l'ombrello bagnato che mi facevo spazio tra gli ospiti, spingendoli da destra e a sinistra. Io spero che nessuno ci riconosca mai, che non conosceremo mai nessuno presente a quella cerimonia, perché siamo state due persone veramente molto ignoranti, sì. ma eravamo al limite della sopportazione massima, quindi ci siamo fatte largo con la folla, con l'ombrello, poi pieno di bambini che giravano. Ve lo giuro, una situazione surreale, devastante psicologicamente, che ci ha provato tantissimo. Però è stato, devo dire, una delle cose più divertenti che mi sia mai successa perché è stato proprio sembrava di stare in una commedia all'italiana sì una situazione proprio del tutto proprio surreale cioè, non, è la cosa peggiore che potesse capitare cioè in un momento di stress massimo per noi due non riuscivamo a passare in una sala che fino ad allora era stata vuota cioè noi pensavamo di essere le uniche sulla faccia insomma di quella strada tutte queste persone ammassate che ballavano suonavano bevevano e noi totalmente scioccate non, non sapevamo esattamente che cosa fare e questo è stato sicuramente il momento più alto di tutta la nostra avventura anche perché poi siamo dovute uscire per andare a cena e rientrare con tutti gli ospiti e noi in mezzo così una situazione veramente inquietante quindi vabbè diciamo che queste sono uh, le due più grandi um, i due più grandi aneddoti che uh, ricordiamo sempre con molto piacere di Venezia appunto um, come, vi, come vi abbiamo detto prima in realtà abbiamo veramente tanto lavorato ma Um, la cosa incredibile che poi magari approfondiamo alla fine del podcast è che noi per la prima volta in quel frangente siamo state buttate da sole cioè non c'era nessuno che supervisionasse il nostro lavoro noi eravamo le uniche responsabili dei social appunto cioè dovevamo fare non lo so 10 post al giorno tipo 50 storie um, interviste produzioni di contenuti montaggio Poi dovevamo seguire anche delle dinamiche molto complesse se uno non è abituato, quindi segui il cast, i fotocall e poi la prima, perché se ti perdi poi quel momento in cui l'attore si alza e saluta te lo sei perso, quindi comunque tutte delle dinamiche appunto a cui noi non eravamo abituate e che ci hanno veramente insegnato tanto del racconto live, ecco. E in quel frangente, io me lo ricordo proprio benissimo, che il terzo giorno, quando è spuntato il sole, è un po' come se a noi fosse venuta un'idea, io me lo ricordo benissimo, noi che attendevamo il vaporetto per andare di nuovo eh, lì, insomma, da tutti gli attori, la produzione, eccetera, abbiamo pensato, certo però sarebbe bello se fossimo noi due a fare questo sempre, e io mi vengono i brividi a pensare che è quello che facciamo esattamente Mm adesso, noi facciamo Venezia, solo su Roma, ogni giorno. E questa cosa è sconvolgente perché l'idea è nata in un secondo, da un'esperienza che tra l'altro ci ha provate psicologicamente sì, non poco. Tanto. E ci sono delle foto sul mio profilo Instagram, se vi va di andarla a vedere, dove si vede che siamo due persone veramente distrutte. Io con i sandali, io non, mm. voi non potete capire, io ho ancora le cicatrici di, delle scarpe che ho portato e che porterò per sempre con me a questo punto. <ride> Ed è stata un'esperienza che appunto ci ha fatto capire che eravamo in grado di essere i capi di noi stesse, perché lì... Sarebbe bastato avere un meno, diciamo, essere meno diligenti sì, e sarebbe andato e tutto... tutto il giorno a berti lo spritz sulla terrazza, perché tra l'altro nessuno ti controllava, quindi c'eri o non c'eri, non, cioè non se ne sarebbe accorto nessuno sul momento, perché ovviamente i ritmi sono molto frenetici, quindi non è che la produttrice 
era lì a controllare che noi fossimo là a fare le storie, cioè lo dava per scontato, quindi volendo noi avremmo potuto fare quello che ci vacanza. pareva, anche perché io ricordo che a un certo punto una sera siamo andati anche a una, a una festa dove c'era, era pieno di VIP, quindi considerate... C'era Caccamo! Sì, sì, infatti c'era Cristiano Caccamo, più bello che mai, e, e noi saremmo potuti rimanere lì tutta la notte a fare Baldoria con tutti loro che giustamente erano lì per festeggiare che i loro film, fiction, quello che fosse, fossero andati bene, e noi invece abbiamo avuto la cosa di dire, ok, sono le 11 e tardi, torniamo a casa, che domani, cioè a casa, poi nell'hotel in, in cui poi abbiamo trovato il matrimonio napoletano <ride> e perché sapevamo che la mattina ci saremmo dovute rialzare di nuovo alle 6 e ricominciare tutto da capo e questa cosa che diciamo la tentazione che era all'ordine del giorno il fatto di aver resistito dall'inizio alla fine ci ha fatto capire che forse potevamo essere all'altezza di fare qualcosa noi da sole e questa cosa in realtà è stata ancora di più confermata perché una volta tornate a Roma noi pensavamo insomma che il nostro lavoro fosse concluso finito giustamente ma in realtà ci eravamo trovate molto bene a lavorare insieme alla, alla produzione e in generale anche agli attori e eh, di lì a poco avrebbero dovuto lanciare nelle sale eh, a Roma e penso solo a Roma a, um, hanno lanciato insomma il film nelle sale e avevano bisogno di qualcuno che coprisse a livello di comunicazione questi momenti comunque importanti di presentazione del film e quindi il centro sperimentale a quel punto ci ha offerto un vero e proprio contratto pagato pagato, pagato poco eh, però pagato il nostro primo vero lavoro pagato per un mese e quindi noi abbiamo continuato a lavorare per loro per tutto settembre poi alla fine e forse anche inizio novembre sì forse novembre. un po' di ottobre ottobre scusate ovviamente e, e quindi quello è stato il nostro primo primissimo la nostra prima ritenuta da conto, quindi la nostra prima attestazione che qualcuno ci aveva pagato per il nostro lavoro. Sì, e diciamo che quello è stata un'esperienza ehm, un po', diciamo, una lama a doppio taglio, nel senso che da una parte è stata un'esperienza così magnifica che poi il pensiero di andare a lavorare in agenzia non avrebbe mai retto il confronto, perché noi comunque ve l'abbiamo raccontata in maniera molto divertente, ma noi siamo stati a lavorare... 10-12 ore tutto il giorno in piedi, corri di là, corri di là e io vi giuro che non mi sono mai sentita così viva e mai così nel posto giusto che bello, sì. noi sapevamo di essere, di fare esattamente quello che ci, che ci piaceva, quindi occuparci dei social e due anni fa so che sembra ieri, ma due anni fa i social non erano, non erano come, oggi. come oggi che è chiaro che la gente ci lavori um, quindi noi avevamo capito che quella poteva essere per noi la nostra strada e quindi automaticamente non avremmo mai potuto lavorare in un'agenzia perché dopo aver vissuto tre giorni del genere sapevamo che quello volevamo fare per il resto della vita o comunque quantomeno ci avremmo dovuto provare. Quindi da lì in realtà non è che noi abbiamo scelto di fare MEA, da lì è stata la naturale evoluzione di quello che era la nostra indole personale perché vi ripeto noi non saremmo mai potute finire a, fare, a lavorare semplicemente come, come stagiste perché avevamo visto che cosa c'era oltre a quello e lo volevamo a tutti i costi e soprattutto era la cosa in cui come vi abbiamo raccontato appunto nell'altro podcast eravamo veramente brave cioè noi questo lavoro e non lo dico per presunzione lo sappiamo fare poi sicuramente ce ne saranno mille meglio di noi e come dire diventeremo molto più bravi tra dieci anni me lo auguro insomma che eh, continueremo solo che crescere ma noi questa cosa la sappiamo fare e non so perché, sicuramente un mix di conoscenze personali, indole, conoscenze da dallo IED, dalla nostra cultura, dagli studi che abbiamo fatto in precedenza, un mix di cose che insieme hanno dato questa capacità e che Venezia ci ha permesso di inquadrare e focalizzare per la prima volta, quindi noi non smetteremo mai di ringraziare il centro sperimentale per averci dato questa opportunità perché... Fiducia, sono stati cioè, i primi ragazzi, a credere in noi, due, scappate, di due casa. scappate di casa, nel senso io non avrei mai affidato <ride> la comunicazione di un film che era candidato al, alla, alla settimana della critica, esatto, 
a due che stavano al secondo anno dell'università e avevano zero esperienze sul curriculum e loro l'hanno fatto probabilmente perché hanno visto anche la nostra fame, come, ti, cioè, come dicevamo prima, no? Noi siamo tornati dopo cinque ore in piedi al sole, quindi a questi è apparso chiaro che questi a Venezia sarebbero stati anche 12 <ride> senza mangiare. E infatti così è stato, però credo che sia stata anche la nostra tenacia nel... Tenere, tenere il punto al colloquio che ci ha fatto capire che allora se eravamo riusciti a prendere un cliente del genere ma quanto poteva essere difficile dopo e poi è stato così e quindi diciamo in realtà appunto Venezia noi la ricordiamo un po' come l'inizio di me anche se in me non, non era nei progetti, non era nei pensieri, non esisteva il nome ovviamente non, non c'era perché quello è stato il primo momento in cui tra l'altro noi abbiamo capito che eravamo perfette a collaborare perché fidatevi, quando uno è così stanco, poi c'era la pioggia, il freddo, um, tu eri stanco morto, cioè è facile litigare con una persona che non è proprio la tua perfetta metà Ma del lavoro. Ma infatti sapete qual è? Che noi abbiamo litigato, perché ho un ricordo di noi sì. due in mezzo alle strade che ci tiravamo quasi le valigie, penso che ci sia, ci sia stato proprio un momento che io ricordo abbastanza nido in cui mancava poco e ci prendevamo a pizze, in faccia l'una all'altra in Ma mezzo alla strada. Ma io Guarda, eh? quando abbiamo sbagliato la strada due volte ho capito che sarebbe potuta finire molto male, o che saremmo finite migliori amiche per il resto della vita o ci saremmo accoltellate lì, lì proprio in strada è finita come sapete quindi non siamo ancora morte lì su, sulla strada e quindi insomma siamo diventate ovviamente migliori amiche e poi, e poi soce però abbiamo litigato ma abbiamo trovato subito nel litigio il modo di far funzionare le cose e una soluzione che è la cosa più importante perché come ci dite sempre voi sembra che non litigate mai noi litighiamo sempre. il 99% del tempo ma abbiamo anche un modo di saper trovare la pace senza dover fare le sceneggiate del facciamo pace per noi questo step è sempre bypassato noi litighiamo e con la stessa facilità con cui litighiamo poi ci <ride> facciamo una risata su una cosa che succede anche perché fortunatamente siamo due persone logorroiche e no, peppie noi. per cui ovviamente appena esce un gossip la pace è fatta immediatamente <ride> ovviamente visto che l'abbiamo già ringraziata abbondantemente però visto che stiamo facendo i ringraziamenti finali anche Lorenzo Terragna che noi chiamiamo Terry <ride> e lui è stato cioè secondo me lui è riuscito a capire più di tutti gli altri nostri professori che la nostra strada era nei social e quindi poi in realtà ha costruito varie opportunità su questa cosa e ci ha sempre indirizzato molto su questa strada e, e quindi insomma è stato un bel aiuto avere una persona comunque insomma che tu rispetti e a cui tieni credere in te insomma veramente con, col cuore ecco quindi è stato bello ricordare un po' i, i vecchi tempi e come, come tutto ha iniziato ecco. sì anche perché lui è la prima persona a cui abbiamo detto di me Vero. Dopo noi due praticamente è stata la terza persona a saperlo. Il corridoio, l'abbiamo sì. fermato. E gliel'abbiamo detto. E non, e avevamo il terrore che ci dicesse, ma siete che siete pazze. pazze, dovete assolutamente andare a lavorare in agenzia. E invece ho detto, figo. E il resto è storia. Ti vogliamo bene, Terry. <ride> Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram e a design.agency. Alla prossima. Ciao.